0: Und heute müssen wir tatsächlich mal Danke sagen. Grün und Saftig, der in style podcast Wir müssen tatsächlich mal Danke sagen, dass ihr uns, die ihr den Podcast Grün und Saftig hört, immer wieder regelmäßig, wir erscheinen ja alle zwei Wochen neu auf Platz 1, der Golf-Podcast-Charts äh, befördert, dadurch, dass ihr uns immer so fleißig einschaltet und so fleißig hört. Also vielen Dank. Frauke, spreche ich da in deinem Namen?
1: Da sage ich doch glatt mal statt Hallo Danke. Danke, Hallöchen.
0: Frauke Konstantin, ich <lacht> bin Hinak Baumgarten. Ähm, Frauke, wir haben heute wieder einiges vor in unserem Podcast. Äh, ich spreche nachher noch ja. mit Nova Meyer-Henrich. Ich möchte mal sagen, mhm. die Amazone unter den Golferinnen. Ähm, das ist auch nicht so ganz einfach, wie die momentan zu kämpfen hat. Und äh, mhm. ja, Aber auch vom Golf her kann sie uns äh, sicherlich einige schöne Geschichten erzählen. Weil <lacht> ich sage mal so, das ewige Talent... Und ähm, ich treffe, spreche noch mit dem Chef von Golf Globe, äh, wie eigentlich äh, Reiseveranstalter dieses Jahr bislang überstanden haben, also Golfreiseveranstalter und wie die Perspektiven fürs neue Jahr sind und was jetzt momentan geht. Ich sag mal, Stichwort Kanarische Inseln ist kein Risikogebiet. Da ginge was, oder?
1: Da ginge was, das stimmt.
0: Aber ja. ja
1: muss man mal abwarten. So richtig nach Reisen ist einem im Moment ja auch nicht. Ja,
0: ich möchte übrigens an dieser Stelle auch mal sagen, äh, unsere lieben Freunde in Bayern, das ist natürlich jetzt hart, schon seit 1. Dezember sind die Outdoor-Anlagen in Bayern wegen Corona auch geschlossen. Das heißt also, Golf spielen in Bayern ist leider auch nicht möglich, außer ihr seid Profis oder ihr spielt irgendwo in einem Verein in der ersten und zweiten Liga, dann könnt ihr immerhin auf den Platz gehen. Training ist dann zwar auch nicht möglich, aber immerhin kann man dann auf dem Platz gehen und kann da ein bisschen trainieren. Aber es äh, ist sehr schade, muss ich sagen, dass Bayern da doch ein bisschen ausschert und diesen Sonderweg geht, weil in allen anderen Bundesländern ist eben Golf ja doch tatsächlich möglich und momentan kann man es ja einfach auch noch spielen. Also das ist ja, hast du jetzt ja, gespielt? Ich
1: find's auch Nö, ich finde es erstaunlich, äh, wie viele Leute plötzlich Bock haben, Golf im Winter zu spielen, sogar unter 10 Grad. Ich meine, heute ist es mega eisig und alle ähm, schreien danach, oh super, ich kann Golf spielen, hat vorher nie jemanden gekratzt im Winter, aber jetzt mit Corona wollen alle irgendwie beschäftigt sein und raus. Aber ich habe ja immer noch meinen, ach, jetzt strecke ich ihn gerade mal, äh, meinen Tennisarm ah. und ich muss ihn schonen und lasse ihn gerade behandeln mit äh, Physiotherapie und Eigenbluttherapie äh, und äh, was noch für Therapien und hoffe, dass ich dann Anfang des Jahres mit dem Thema durch bin und wieder schmerzfrei.
0: Also Eigenbluttherapie mit, äh, mit dem Tennisarm. Das ist ja... Das ja ich kenne eigentlich nur Eigenurintherapie. therapie
1: das, das ist was anderes Könnte ich vielleicht auch nochmal on top versuchen. Man muss ja alles versuchen, was geht, damit es wieder funktioniert.
0: Pass auf, wir haben also deswegen spielst du nicht, weil sonst würdest du natürlich bei den Temperaturen würdest du auch spielen. Hast du da so, ein, so, ein, so nee. Klamotten, die du immer würdest du auch nicht machen?
1: Ehrlich gesagt, ich bin bei dem Wetter wirklich nicht richtig scharf auf Golfen. Und wenn die Leute sagen, ja, ich muss an die frische Luft, dann gehe ich lieber mit meinem Hund irgendwie spazieren ja, aber wenn ich zum Golfen genötigt werde und die Sonne rauskommt, mache ich das natürlich und klamottentechnisch da habe ich dir doch neulich schon erzählt. Die Leggings unter der Regenhose, das Richtig. ist winddicht ohne Ende. Ja, das ist cool, das ist an sich gut.
0: Das Mega. ist wirklich gut.
1: Ja, ja. Sieht scheiße aus, aber top warm.
0: Ich finde ja am allerwichtigsten sind zwei Dinge beim Golfen, bei diesen Temperaturen. Erstmal dicke Strümpfe, also so, so Skistrümpfe oder, oder Wanderstrümpfe in den, in den Golfschuhen. Und oben natürlich äh, die Mütze auf, ne? dass man oben die Wärme Und nicht Und
1: du verliert. hast bestimmt lange Unterhose auch an.
0: Ja, gelegentlich, aber dann die schlafe Liste? ich auch. Also insofern ist es keine so eine große Umstellung. Also das. <lacht> Ja, wir haben etwas sehr interessantes bekommen. Und zwar unsere E-Mail-Adresse, wo ihr auch gerne immer bitte uns schreiben könnt, wenn ihr mal was zu bemängeln habt, zu belobigen habt oder irgendwie Anregungen habt, lautet hallo at golfenstyle.de. Hallo Du musst
1: unsere Postanschrift durchgeben. Wir wollen Präsente. Äh, ja. E-Mails, Anrufe. Wir wollen Präsente an unsere Postanschrift.
0: Ja, das können wir sehr gut machen. Das ist immer drin in unserem Magazin Golf in Style. Da steht natürlich <lacht> im Impressum die Postadresse drin. Da freuen wir uns über auch über Werbegeschenke von Herstellern. Richtig. richtig. Ja, natürlich. Probieren wir alles aus und kommt auch im Podcast vor und so weiter. Ne? Und du hast auch großen
1: Bedarf an Golfbällen.
0: Immer. Immer, natürlich. <lacht> Pass auf. Äh, Jens Diersen. Wer schreibt denn? Jens Diersen hat uns geschrieben. Lieber Jens, ich freue mich sehr. Erstmal sagt er, Mensch toll, erst spät habe ich den Podcast grün und saftig entdeckt, dafür aber jetzt mit Begeisterung, jeden Tag im Auto und auf dem Arbeitsweg gehört und ähm, da hat ja öfter mal sagt, äh, Mensch, äh, gib ein bisschen Feedback, ein paar Gedanken. Hier sind nun die Gedanken, Achtung, da 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 von Jens Diersen. Äh, es müsste auch mehr um Golfer gehen, die eine Stammvorgabe in den 20ern oder 30ern haben. Es würde Ihnen ein wenig nerven, dass wir so tun würden. Äh, das richtiges Golf würde erst anfangen im einstelligen Bereich. Ähm, das kannst nur du sein, okay. die so tut. Okay, ja. Weil du dich immer über mich lustig machst.
1: <lacht> Klar. Hallo? Lieber Jens, das nehmen wir uns zu Herzen. Ja, und, und ich finde. Er hat auch. wirklich recht, denn hat wir sprechen recht. viel über Profi-Golf, wir sprechen über Mannschaftsgolf, wir über, sprechen über unser Golf. und in der Tat, wir, wir können da auch mal etwas äh in die andere Richtung schauen. Finde ich gut und richtig, was Herr Diersen Herr sagt.
0: Ich erinnere mich übrigens, um da mal drauf zu gehen, an mein erstes Turnier, als ich noch kein Handicap 36 hatte. Da ich so weit zurück müssen wir doch nicht gehen. Es, wir sind in den 50er Jahren. Nein, 50er also, Jahre. Da habe ich abgeschlagen auf einem paar loch ungefähr 140 Meter lang bergab, habe ich damals mit dem Holz 4 abgeschlagen. Also, ist schön. wir kennen alle alles.
1: Ich, weiß, ich durfte nicht. als Kind, als ich angefangen habe, durfte ich auf dem Fairway auftiegen. Das war auch schön.
0: Ja, das äh, darf ich bald wieder. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das was ich ja wirklich Rede. interessant finde, das ist wirklich das Jens, das muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Jeder, der irgendwie auch mal einigermaßen Golf spielt, hat trotzdem auch mal angefangen. Das heißt, jeder weiß, wie beknackt das ist, wenn man den Ball nicht richtig trifft. Und jeder weiß, wie nah man an der Verzweiflung oft sein kann. Und jeder weiß, wie es ist, wenn man den Ball nicht über 150 Meter kriegt. Also das kennt eigentlich jeder das Gefühl. Und deswegen können Golfer auch aller Spielklassen miteinander spielen, finde ich. Genau,
1: genau. Das ist da schön am Golf.
0: Jens stellt außerdem die Frage, wie man mehr neue Golfer für unseren Sport gewinnen kann. Und da sagt er, das finde ich super, und zwar ist das die Interessengemeinschaft Golf, die man gründen sollte, in den Firmen. Ähm und zwar ähm, hat er mit zwei golfbegeisterten Kollegen eine entsprechende Betriebssportgruppe gegründet, in der Firma bekannt gemacht und da gab es dann viele interessierte Kollegen, ähm, die vorher Berührungsängste mit Golf hatten und dann haben aber alle im ersten Jahr ihre Platzreifeprüfung gemacht, sind Mitglieder in den Golfclubs geworden. Und im Ergebnis heute die Win-Win-Win-Situation, der Golfsport hat neue Spieler, der Golfclub neue zahlende Mitglieder und eine zahlende Betriebssportgruppe, die Firma Cross-Funktionale Kollegialität einiger mit, ja, mit einiger Mitarbeiter Richtig und cool. den Kollegen Spaß, ist doch super, also finde ich toll, sehr gut.
1: Also? Naja, und wenn jeder jeder etablierte Golfer mal in seinem eigenen Freundeskreis ein bisschen Werbung macht und ähm, das ist ja mittlerweile einfacher, weil, man ja, weil es ja auch quasi gewünscht ist, dass man auch Menschen mitbringt. Ich weiß noch, früher als äh, junge Frau, also bin ich immer noch, aber noch jünger, mhm. ähm, wollten Freunde von mir immer mit zum Golfen und da musste ich dann immer sagen, pf, ja, geht nicht so richtig. Ähm, das gibt es irgendwie bei uns nicht, dass die Möglichkeit. Und jetzt kannst du ja im Endeffekt ganz unkompliziert Menschen mitnehmen oder auf Anlagen fahren, wo es noch einfacher möglich ist, wie zum Beispiel in die Golf Lounge oder ähnliche Anlagen. Und ähm, ja. Das, wenn du dann deine Freunde dafür begeistern kannst, dann ist doch schon viel gewonnen.
0: Ja, finde ich toll. Also es ist einfach die Golfplätze öffnen. Wir hatten auch schon, ich weiß gar nicht, ob das Axel Schulz im letzten Podcast war oder Lars Riedel, der auch gesagt hat, Mensch, wir müssten unbedingt mal so Schulprojekte, mit Schulprojekten ja, mehr ja. auf die Golfplätze kommen, dass halt junge Leute auch sehen, ey, Golf ist cool, Golf ist nicht langweilig, Golf ist nicht karierte Hose, sondern Golf ist Action und man kann da wirklich, wirklich mit coolen Leuten Spaß haben auf dem Golfplatz. Ja,
1: definitiv. Ne? Also früher hat man doch als Jugendlicher, ich habe da kein Wort drüber verloren, dass ich Golf spiele. Das war mir so unangenehm.
0: Geht übrigens auch vielen Politikern so. Wolfgang Bosbach, rühmliche Ausnahme, aber viele Politiker spielen Golf und sagen das aber gar nicht, weil sie dann irgendwie Schiss haben davor, das könnte irgendwie unangenehm beim Wähler aufstoßen. Ne? Übrigens, Jens möchte auch am Gewinnspiel teilnehmen oder wollte. Er hat zum letzten, also beim letzten Mal teilgenommen, als wir die Hoodies verlost haben. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob er ausgelost wurde, aber wir haben ein neues Gewinnspiel.
1: Ja, wir haben ein neues Gewinnspiel. Es gibt einen neuen veganen, eine neue vegane Drink- Innovation auf dem Markt und zwar Drink Better Immune. Und ähm, das kommt von unserem Profi-Handballer Yogi Bitter. Den hattest du, glaube ich, auch schon mal im, im Interview.
0: Richtig, super Typ, super Typ. Und mhm.
1: äh, dieses Produkt ist, äh, fungiert sozusagen als Bodyguard für das Immunsystem. Ist, glaube ich, ähm, grüner Tee, Ingwer ist drin, ein Extrakt aus Kurkuma und nennt sich das goldene Elixier und kommt ohne Zucker und Konservierungsstoffe aus. Keine Aromastoffe, Farbstoffe und so weiter.
0: Und ich weiß genau. das noch, äh, wir hatten ja schon mal dieses Drink sowieso, hatten wir schon mal mhm. vorgestellt. Das ist wirklich ein cooler Drink. Es gibt auch so eine, äh, so, ein, so eine Flasche, die immer dabei ist. Das ist so ein Set, was dann kommt. Und da kann man das denn mit verschiedenen Kapseln äh, reinmischen, zusammenmischen. Und das ist ein Drink, der gibt dir wirklich Energie. Und jetzt gibt es eben noch die weitere Steigerung mit Immun. Das heißt, also, es könnte auch so ein ja, so, 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 so ein Antikörper Booster sein. Muss ja nichts verkehrtes ja, genau. sein in Corona Zeiten, ne?
1: Und von dieser Technologie, von der du sprichst, das ist so die nennt sich Smart äh, Solo Smart Technologie und die ähm, sorgt dafür, dass die Pflanzenstoffe beim ähm, vermischen mit diesen Lipiden besser ummantelt werden und dann kann eben der Körper diese Inhaltsstoffe besser aufnehmen. Ich glaube, der, jetzt habe ich es einigermaßen erklärt. Es ist der erklärt.
0: absolute Wahnsinn und so ein, ein System könnt ihr gewinnen. Wir verlosen drei von diesen Sets, wenn ihr uns schreibt an hallo at einfach schreiben hallo at und schon mit Adresse und so weiter und schon seid ihr möglicherweise äh, ein Gewinner von diesen drei Sets, die wir verlosen. Finde ich, äh, find ich eine witzige Angelegenheit, muss ich sagen. Und
1: passt ja auch zur Jahreszeit. ist ja nicht schlecht, was geht, für das Immunsystem zu tun.
0: Was macht eigentlich dein World Handicap System? Es gab da jetzt tatsächlich so eine automatische Umstellung. Das kam so schleichend. Ja. Ne?
1: Ich, hatte, ich war ja wirklich gespannt und dachte, na, ob das einen großen Unterschied macht. Aber ich hatte normal, also davor hatte ich 5,5 und jetzt habe ich 5,4. Oh, also das ist ja stark. ist gehupft wie gesprungen quasi.
0: Sag mal, das ist ja stark. Da sind wir wieder bei diesen einstelligen Handicaps, über die wir nicht reden sollen. Mensch!
1: Richtig, und, aber dafür hast du ja jetzt irgendwie 28, oder war das nicht so? Ich
0: bin wieder hoch auf 32. Ja, ja das ist. <lacht> Dann
1: können wir mal schön schönen Vierer spielen und können tatsächlich mal ein paar Preise absahnen.
0: Netto, ja. Ich sag mal, das ist ja früher im Netto, das war besser zu gewinnen, das muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es tatsächlich irgendwie bei, ich weiß gar nicht, ich hatte mich jetzt auch nicht irgendwie unterspielt dieses Jahr und bin durch das World Handicap System doch auf 6,3 gekommen. Also ja, insofern, du. Das ist auch gut. Ich hatte schon so ein bisschen also, Befürchtung, dass ich hochkomme. Ist, ja,
1: nee, 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 dafür hast du zu gut gespielt.
0: So, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht hauptsächlich, danke Jens nochmal an diesen Hinweis, es geht hauptsächlich darum, auf dem Golfplatz Spaß zu haben, miteinander sich austauschen zu können. Und äh, ja, es ist einfach eine, eine ganz coole, coole, coole Geschichte.
1: Sag mal, ähm, apropos Spaß haben, da komm, äh, fällt mir Weihnachten ein. Hast du schon Weihnachtsgeschenke? Und wenn ja, was kann man denn Golfern zu Weihnachten schenken eigentlich?
0: Also ehrlich gesagt, ich habe noch überhaupt gar keine Weihnachtsgeschenke. Und ähm, wenn man beim Thema Golfer ist, ähm, ja, also meine Mutter kriegt einen Handschuh. <lacht>
1: und
0: nicht dann eher. Hallo, das ist immer. Ja, sie okay. hat so ein bisschen mit den Fingern Probleme. Das ist dann immer so ein doppelter Handschuh, mhm. ähm, die, die für so Arthrose und sowas. Ne? Die sind so ein bisschen, ah, die ja, ja, teurer. Okay. Also so ist nicht. Ne? Okay,
1: na gut. Freut sie sich immer, freut sie sich mhm. wirklich. Quasi aus dem Häuschen.
0: Was kann man denn Golfern schenken, Golferinnen und Golfern? Also ich, ich sag mal so, an alle, die jetzt zuhören und sagen, ich muss einem Golfer eine Freude machen, dann sind Bälle immer eine Option, ja. auf jeden Fall. Gutschein ich finde ja bedruckte Welle
1: auch cool. Oh ja, finde ich auch. Also ich habe mal so mehrere Kisten sogar gekriegt, äh, pro V1 bedruckt. Da zehre ich immer noch davon und ich freue mich jedes Mal darüber. Ich finde das ein total super Geschenk.
0: Was stand da drauf?
1: Mein Name. Ach so. Ich, ich wollte eigentlich meine Initialen mit meinem Geburtsdatum drauf haben und es steht wirklich mein ausgeschriebener Name auf dem Ball. Ich mich auch ein bisschen beschwert über das Geschenk erst. Ich dachte, dann weiß ja jeder, wer diesen Ball verloren hat. Und in der Tat das habe ich auch mal einen zurückgekriegt. Das war so peinlich. Aber ich glaube, die Person hat es mir dann erst per WhatsApp oder sogar bei Instagram oder so gepostet. Und ich dachte, genau das wollte ich vermeiden. <lacht>
0: Also naja. ich finde irgendwie so ey, cool guy oder so ein oder ist, ist, so, so ein Tiger oder irgendwie sowas so. Das, das finde ich eigentlich ganz witzig, auch Nein, so bedruckten Golfball.
1: Cooles, ja genau.
0: Ja, ah, so irgendwie sowas. Und ne? was
1: ich mal verschenkt habe, war ein richtig cooler Marker, den ich individuell bedruckt haben, äh, lassen habe.
0: Ja, finde ich auch cool. Und äh, das war, also
1: derjenige hat sich sehr darüber gefreut. Ich habe mir ja alle möglichen Ex-Freunde dieser Welt mit tollen Geschenken bedacht. Und ähm, ja. Der, ich glaube, den Marker gibt es noch und wird immer gesagt, dass das ein cooles Geschenk war.
0: Also, es lohnt sich bei dir, Ex-Freund zu sein?
1: Definitiv. So,
0: da <lacht> kriegt man immer noch Geschenke. Also, ich finde ja auch ehrlicherweise ein Golfschuh. So nein.
1: Als Ex-Freund kriegst du natürlich kein Geschenk mehr. So. Das sind Ex-Freunde, die ich mal beschenkt habe, als ah. sie noch Freund waren. Und die Hallo?
0: halten das natürlich in Ehren und sagen: Mensch, das, oh, das war damals von Frau. Oh, ich weiß, Richtig, das war so genau. schön. Das ist mein Glücksbringer. Logisch. So, ich möchte jetzt nochmal über einen, wie ich finde, großartigen Golfspieler sprechen, ähm, der ein wirklich, äh, kann man ruhig mal sagen, ganz, ganz hartes Schicksal hat. Ähm, mhm. War für mich immer ein, ein toll aussehender Typ, äh, muss ich sagen, er fiel einfach auf durch seine wunderbare Optik. Äh, Spider-Man hat auf so eine besondere Art und Weise immer die, die Grüns dieser Welt gelesen, Camilo Villegas, der Kolumbianer. Mhm. Und ja. war ja sehr erfolgreich auf der amerikanischen Tour, ähm, ist dann ein bisschen abgestiegen nach einigen Siegen. Corn Ferry Tour hat er dann, also auf der zweiten Klasse oder der zweiten Liga hat er dann in Amerika gespielt, war auch nicht so richtig erfolgreich. Auf jeden Fall ist er jetzt wieder ein bisschen da, aber was er erlebt hat mit seiner Frau, ich nehme an, du hast es auch mit mitverfolgt, das, ja, das ist schon krass, heftig, also oder?
1: wenn ein, ein Kind, was noch nicht mal zwei Jahre alt ist, an einem schweren Gehirn- und Wirbelsäulentumor stirbt, das ist echt, also ein, also schwerer kann das Schicksal ja eigentlich überhaupt nicht zuschlagen. Also ähm, krass. Ja. Also ich habe das verfolgt und ähm, aber die nehmen das irgendwie ziemlich tapfer und ähm, er hat auch irgendwie, habe ich neulich ein Posting gelesen, dass dem ähm, die, die Tochter ihm irgendwie ähm, zu mehr Energie verhilft und dass sie in ihrem Herzen bleibt und so, aber das ist schon hart, finde ich.
0: Ja, da gab es keinen Ausweg. Ne? Es war also von vornherein klar, dass dieser Tumor äh, tödlich enden wird und das so als Familie gemeinsam zu durchleben. Schwere Ach, okay. Schicksal, schwere Schicksal ja. und ähm, ja, ich finde es, Sie haben das in der Öffentlichkeit auch in Teilen, äh, in die Öffentlichkeit gebracht, kann man möglicherweise auch nachvollziehen und äh, ja, da ist die Tochter doch diesen ist
1: einen TV-Arzt der dieses Schicksal auch gerade bei euch im NDR geschildert hat, oder? Ja,
0: Dr. Wimmer war das, Dr. Wimmer, ja, das ja, ist tatsächlich. Ja, der auch,
1: hatte doch das ne? gleiche Schicksal.
0: Kam auch die Tochter denn nach Hause zum Sterben? Also es war tatsächlich. Burschbar.
1: Es ja, ist, ist eben ist nicht nur
0: eitel Sonnenschein in der Welt, es passieren auch solche Dinge, das ist
1: definitiv. Muss man ja. auch
0: drüber sprechen können.
1: Sicherlich, das ja, das stimmt, aber wir haben noch ein schönes Thema dass äh, Porsche das Titelsponsoring für die Porsche European Open ähm, verlängert hat fürs nächste Jahr. Finde ich klasse. Ich finde, das macht äh, Mut. Und äh, da hat man das Gefühl, dass äh, es trotz Corona irgendwie eine kleine, einen kleinen Lichtblick im Profigolf gibt. Und im ähm, Juni wird wieder in der Nähe von Hamburg aufgeteat. Und, Und dann freue ich mich.
0: Und dann freue ich mich.
1: Ich weiß auf wen.
0: Weil den Typen finde ich so sympathisch.
1: Der ist so cool. Und
0: äh, der ist ja Porsche-Botschafter. Paul Casey, also der Sieger aus dem Jahr 2019, ja. wird dann auch garantiert dabei sein. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig. Ja, ich möchte im Grunde sagen, sie ist ja die Amazone unter den golf -Neulingen. Moderatorin, Schauspielerin und auch Autorin Nova Meier-Hendrich. Liebe Nova, ich freue mich, dass du dabei bist. Moin! Moin! Sag mal, äh, vorweg mal, ähm, hartes Jahr für dich nehme ich an, ne? also Moderatorin, Schauspielerin, da ist äh, momentan Essig, oder?
2: Es ist wirklich ein herausforderndes Jahr. Ich gehöre zum Glück zu den Leuten, die versuchen immer das Glas halb voll zu sehen. Aber so nach fast acht Monaten, fast, naja, Arbeitsverbot muss man es ja schon fast nennen, ähm, sind die Nerven doch dann langsam etwas angespannt. Also wir können ja praktisch seit Februar nicht in dem Beruf arbeiten, in den wir alle so lieben. Also gerade wenn man wie ich viel im Live-Bereich arbeitet, also im Februar war der Kalender voll mit fast irgendwie, keine Ahnung, 40 Veranstaltungen und die natürlich alle nicht stattgefunden haben. Ähm, andere Firmen, mit denen man gedreht hat, da ist Investitionsstopp, äh, Reisesendungen, die ich hatte, konnten nicht gedreht werden, weil die Grenzen dicht waren. Also im Endeffekt ist man seit Februar stillgelegt und das ist am Anfang noch gut zu kompensieren, so mhm. langsam wird es hart. Ja, also man,
0: man sagt natürlich immer, wie schön das ist, dass man sich endlich mal so ein bisschen besinnen kann. Nee, wenn man wirklich von betroffen ist, ist es nämlich nicht immer nur Nein. schön. Muss man einfach mal so sagen.
2: Vor allen Dingen, weil man nicht weiß, wann es weitergeht. Ich glaube, wenn wir eine Perspektive hätten und ich wüsste jetzt, ab Februar ist alles wieder normal und dann äh, kannst du wieder arbeiten, Geld verdienen und, 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 dann würde man, glaube ich, innerlich etwas anders äh, noch äh, sein. Also vielleicht etwas ruhiger oder man wüsste zum Beispiel, so lange muss das Gesparte halten. Da das aber alles nicht der Fall ist, ist das so ein Vakuum für viele von uns und du kennst das ja auch. Also ähm, ja. Und ich habe mich im Sommer über schön im Garten <lacht> abgelenkt, aber jetzt kommt der Winter, es wird dunkel, es kommt der Frost, was soll ich denn bitte tun?
0: <lacht> Wir drücken erstmal die Daumen für den Impfstoff und zweitens muss ich dir sagen, Mensch Nova, du hast doch Golf gelernt, du könntest doch so viel Golf spielen auch
2: ich könnte so viel Golf spielen und es würde meinem Handicap garantiert gut tun, aber als der erste Lockdown äh, losging im Frühjahr, habe ich natürlich gesagt, boah, viel Zeit, die Sonne schien, es war warm, das Wetter war mega, ich also in meinen Schrebergarten und richtig Gas gegeben. Ich habe die Laube abgeschliffen, ich habe gestritten, ich habe gemacht und getan, ähm, was zur Folge hatte, dass ich seit März einen Tennisarm habe und meinen rechten Arm nicht mehr bewegen kann. Ich habe wirklich die Sehnenkapsel sowas von entzündet und ich schleppe mich wirklich seit Monaten jede Woche mehrfach zum Arzt und versuche diese schmerzenlos zu werden. An Golfspielen war nicht zu denken. Es ist furchtbar. Nicht ein Tag dieses Jahr hingackt.
0: Oh, das, das wäre für mich die Höchststrafe, muss ich dir ehrlich sagen. Ich kann an dieser Stelle nur kurz empfehlen, wir kriegen kein Geld dafür, ich weiß nur, weil ich sie kenne, Liebscher und Bracht, die haben für viele Dinge, auch für einen Tennisarm, für einen Golfarm und solche Sachen, haben die tolle Tutorials im Netz. Also Liebscher und Bracht kann man mal reinschalten, da wird eine Übung dabei sein. Ähm, Nova, aber erzähl ja. doch mal, lass uns mal trotzdem über Golf sprechen. Wie bist, du, wie bist du überhaupt zum Golf gekommen?
2: Im Endeffekt bin ich durch... Adidas zum Golf gekommen. Adidas hat jedes Jahr in Herzogenaurach ein Golfturnier veranstaltet für, keine Ahnung, Menschen in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da wurde ich schon Ende der 90er ähm, eingeladen. Das war ganz toll und dann stand man da mit Leuten wie Sascha oder Otto oder Franz Beckenbauer äh, auf dem Golfplatz und hatte keine Ahnung von gar nichts. Zum Glück auch einige andere nicht, so wie Sascha zum Beispiel. Wir finden wir haben uns immer im Schnupperkurs wieder gefunden. So. Und das war aber jedes Jahr toll, wir sind hingefahren und es war eine tolle Truppe und man hat es genossen, auch wenn wir im Schnupperkurs ähm, versauert sind. Und irgendwann hat die ähm, Veranstalterin gesagt, Nova, ähm, wenn du nächstes Jahr wieder ohne Platzreife kommst, dann überreichen wir dir auf der Bühne vor allem eine Urkunde zur erfolgreichen zehnjährigen Teilnahme am Schnupperkurs. Und das konnte ich natürlich nicht auf dir sitzen lassen. Also habe ich mir dann einen, äh, einen Golftrainer genommen. In München war das, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt da gedreht habe und habe innerhalb von einer Woche wirklich intensiv jeden Tag acht Stunden und meine Platzreife durchgezogen. Ähm, so, das war eigentlich so mein Start mit Golf. Und Aber ich, wenn du jetzt denkst, mh. dass ich in den letzten 20 Jahren mein Handicap auch nur eindeutig verbessert hätte, muss ich dich leider Ich kann leider es sagen, du hast
0: Talent. Ich habe dich schon gesehen auf der dreigen Grenze. <lacht> da ist wirklich, da ist ein Rums und ein Bums. Das ist Wahnsinn. Ähm
2: <lacht> das Problem, weißt du, du weißt, wie es ist. Es ist man im Kopf. Ist super das Pro das ja, Problem ist, ist im, ist im Kopf, mental. Zeit. Man braucht Zeit, ähm, So, man muss auf den Platz gehen und so und in meinem Freundeskreis gibt es kaum Golfer. Also wäre sozusagen meine Alternative, die paar Tage, die ich dann normalerweise nur zu Hause bin, auch noch alleine auf den Golfplatz zu gehen, weil ja kein anderer mitkommt. Und da habe ich mich immer so ein bisschen gescheut, so dieses, ne, ich gehe eine Runde alleine und so. Das kannst du mal machen, aber wenn du nur einen Tag die Woche zu Hause bist, willst du ja auch deine Freunde sehen so. Und ich spiele garantiert besser als das Handicap, was ich habe, aber... Ähm, da, da wäre viel mehr drin. Und ich hätte auch Bock, aber ich habe alleine keine Lust. Ja. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, du kannst natürlich jetzt äh, zwei Dinge machen. Also du könntest entweder komplett aufhören mit Golfen oder oder meinen
2: Freundeskreis wechseln. Oder den Freundeskreis
0: wechseln oder das mhm. dritte wäre natürlich, die Freunde alle zum Golf bringen, weil Golf ist ja so in Mode momentan, äh, gerade durch den Lockdown, ja. weil man es eben spielen kann. Man kann es ja machen, wie viele andere Sachen nicht, aber Golf kann man machen. Deswegen Golf, der absolute Megaboom. Und plötzlich merken Leute, hm, Golf ist vielleicht doch gar nicht so spießig, gar nicht so langweilig, ist doch ganz cool, ähm, wer es noch nicht kapiert hat, was findest du an Golfen eigentlich cool?
2: Ich finde an Golfen cool, dass ich nur in Konkurrenz mit mir selbst stehe und das finde ich total klasse, also ich muss nicht, ich, ich, also wenn ich den Ball verhaue, bin ich auch schuld, also es, ich kann niemanden anderen dafür verantwortlich machen, dass ich da gerade verkacke und ich finde das äh, eine total gute Sache. Weil man eigentlich nur mit sich selbst die ganze Zeit das austrägt. Und das bringt einen auch sehr zu sich. Und ich mag es sowieso, draußen zu sein. Ich bin ein totaler Outdoor-Mensch. Also ich mache ja sonst so Sachen wie Segeln oder weißt du mit einem Campingmobil unterwegs oder so. Ich muss draußen sein oder halt Gartenarbeit. Und Golf vereint das alles so schön. Zum einen kann ich mich selbst so ein bisschen challengen, zum anderen muss ich mich konzentrieren. Ich bin draußen und wenn ich Glück habe, habe ich auch noch eine, tollen, eine tolle Runde, einen tollen Flight bei mir. Und ähm, ja, von daher auch einen kommunikativen Nachmittag. Also ich, ich mag das irgendwie alles und ich bin ja dann irgendwann in den, bei den Eagles eingetreten, wie du weißt, und ähm, dadurch dann auch noch mal ganz andere Art von Netzwerken möglich gemacht, was Gutes tun zu können mit dem Golfspiel. Also es sind so viele Aspekte, die ich daran mag. Und spießig ist es heutzutage nun wirklich gar nicht mehr.
0: Wo du gerade gesagt hast, man kann auch so ein bisschen zu sich selber finden. Mhm. Du hast ja vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht, Wenn Liebe nicht reicht. Es geht ja um ja. die Depression deines Vaters und wie du da selber mit reingezogen wurdest. Mhm. Kann Golf auch helfen, eben ja wieder zu sich selber zu finden, auch den Weg aus einer persönlichen Dunkelheit rauszufinden?
2: Ich glaube grundsätzlich, dass, dass alles, was du für dich tust und an Beschäftigung, also jede, jede Situation, wo du es erschaffst, ja, gerade wenn du in einem depressiven Loch bist, von der Couch aufzustehen und etwas aktiv zu tun, ist fantastisch, weil das Wichtigste in solchen Situationen ist, ähm, sich zu motivieren, etwas zu tun und vor allen Dingen körperlich und es gibt halt Ganz tolle Studien dazu, dass alleine so, wenn man in so einem Loch ist, dass es hilft, wenn man zum Beispiel einfach nur in seinem Wohnzimmer steht und Übungen macht, mit den Armen wedelt, ähm, die Beine bewegt und so, weil es dem Körper Signale gibt. Und wenn du dann auch noch schaffst, rauszugehen, also es ist kein Allheilmittel, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich aus Löchern zu befreien, aus, aus kleinen Tiefs und zu sagen, boah, ich, ich mache jetzt mal was für mich, ich gehe jetzt mal los, allein in so eine Aktivität zu kommen, das ist ja manchmal schon ganz schön schwer für jemanden, der wirklich gerade eine schlechte Zeit hat. Und das ist ein Riesenerfolg riesen schon. Das ist kein Allheilmittel für Depressionen. Ich will jetzt nicht sagen, also wirklich, wenn du in so einem tiefen Ding drin steckst, hilft es nicht alleine Golf spielen zu gehen. Aber es hilft so kleine, sich aufzuraffen, sowas zu machen und dann sechs Stunden in der frischen Luft zu sein und was für sich zu machen, das ist, ähm, das kann Wunder bewirken.
0: Es ist so ein, so ein Mosaiksteinchen, ne? toll wie du das sagst. Es hast. ist ein Mosaikstein, es ja. ist der Anfang, ja.
2: es, ist, es ist in so leichten Tiefs, das wissen wir alle, dass, dass Bewegung macht was mit dem Körper. Es gibt ja sogar mhm. Studien dazu, dass wenn du äh, deine Mundwinkel hochziehst, sozusagen, es gibt da Übungen zu, sozusagen, wenn du nur die Mundwinkel bewegst, ohne wirklich zu lachen, aber sie sozusagen mechanisch nach oben ziehst, signalisierst du deinem Gehirn, trotzdem, dass du lachst. Das Gehirn kann das nicht unterscheiden und das Gehirn stößt Glückshormone aus. Endorphine. Es ist total spannend, also wie viel Bewegung und gewisse Anspannung von Muskeln und so helfen kann, alleine schon unserem Gehirn die richtige Botschaft zu senden.
0: Und jetzt rate mal, was ich gerade mache. Jawohl, ich habe die Mundwinkel nach oben gezogen. Sehr Natürlich, gut. logisch. Ne? Ähm, bist du eigentlich beim, beim Golfen auch jemand? Ähm, bei den Eagles, da geht es ja oft auch mal um die gute Sache, geht's immer, aber es geht oft immer. auch mal ein bisschen lockerer zu. Magst du das, wenn man auf der Runde auch mal so ein bisschen zockt und vielleicht noch mal ein bisschen ja, kleine Säckchen oder ein Bierchen oder sowas trinkt?
2: Ich, ich finde es ich find herrlich, Also wenn man die Möglichkeit hat. Ich finde, es nimmt halt auch so ein bisschen die Anstrengung aus dem Ganzen. Ich weiß, als ich mit Golf angefangen habe, war es noch sehr, sehr, sehr elitär. Und äh, es war eine sehr strenge Etikette auf den Golfplätzen. Klar hat man heute auch noch, aber man hat heute vielmehr ja auch öffentliche Golfplätze, wo man einfach ähm, eine viel niedrige Schwelle hat, äh, sozusagen äh, Golf zu spielen, als als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Und auch gerade diese Konzepte der etwas entspannteren Turniere, ja, also ich bin ganz ehrlich, hinak ich bin überhaupt niemand, der gerne Wettkämpfer. <lacht> Turniere
0: spielt, ja. Ne? Ja,
2: naja, genau. nein, weil, nein ich sag dir auch warum. Ich finde unseren Beruf so dermaßen kompetitiv in vielerlei Hinsicht, ja, man ist ständig irgendwie in, im Wettkampf, so. Man ist ich in Challenge will, mit
0: anderen, logischerweise, immer. Ja,
2: ja, und ich will das aber privat nicht auch noch. Ich, ich weiß nicht, ich habe früher, weißt du, so Sachen wie Kunsttouren gemacht und solche Sachen und Tennis und habe auch Turniere gespielt, aber da hatte ich noch einen anderen Beruf oder war Studentin. Und seit ich in dieser, in dieser Maschinerie ja auch drin bin, in unserem Beruf, den ich über alles liebe, aber der schon sehr challenging ist, so, ne, auch gegeneinander und es ist auch viel Konkurrenzkampf, was ich total hasse, aber es lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, also privat will ich das nicht auch noch. Das heißt, wenn ich Golf spielen gehe, mache ich das echt. Entweder privat mit Freunden oder bei solchen entspannten Runden. Und eben nicht im Turniermodus, so in dem normalen, weil... Das strengt mich schon wieder an. Mhm. Irgendwie, also keine Ahnung, ich bin da nicht der, Me ich bin kein Wettkampfmensch mehr. Also, ich, ich, <lacht>
0: letztes Mal war Ingo Lenzen in unserem Podcast und wir haben auch über Amerika gesprochen, über Zocken da und Alkohol auf der Runde und entspannt und locker. Die Amerikaner machen das ein bisschen lockerer. Wir Deutschen ja. neigen ja schon mal dazu, ne? Jawohl, jetzt wird ein Turnier gespielt, jetzt nehmen wir das Ganze mal ernst. Naja, ne? vor allen das Dingen, ist, aber äh ganz
2: ehrlich, weißt du, was mich auch davon abgehalten hat, in den letzten Jahren oft auch alleine loszugehen? Du wirst ja dann an irgendeinem Flight meistens zugeteilt mhm. und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, also leider, dass ich mit Menschen in einem Flight gelandet bin, die kennt man ja nicht, man kann Glück und Pech haben, die aber so verbissen an dieses ganze Thema ja. angegangen sind, ja. dass es keinen Spaß mehr gemacht hat, die dann nur noch, also wirklich so Regelpuper, also nicht, dass man sich nicht an Regeln halten soll, das, darum geht es ja nicht, aber so verbissen, dass du irgendwann dich schlecht gefühlt hast, gerade als jemand, der noch nicht so gut spielt, dass sie dir das Gefühl gehalten, äh, gegeben haben, du hältst die Runde auf, warum kommst du mit dem Handicap überhaupt hier hin? Ähm, du weißt ja gar nicht richtig, wie das geht. Und sich selbst <lacht> genau. über das Schliege dann so geärgert haben, dass sie fast ihr eigenes Equipment zerdonnert haben. Das sind so Sachen, die es mir echt vergrätzt haben, mit fremden Leuten mich einfach, weißt du, einfach auf den Golfplatz zu fahren und zu gucken, mit wem ich da lande. Weil ich mehr schlechter als gute Erfahrungen hatte. Kann ich ein schönes
0: Beispiel geben von Axel Schulz, auch zu dem ja? Thema, ähm, sag mir, wie du Golf spielst oder wie du dich auf dem Golfplatz verhältst und ich sag dir, was für ein Mensch du bist. Der wollte einen Vertrag abschließen mit einer Firma und ist, hat mit denen Golf gespielt und da hat sich der Inhaber der Firma so daneben benommen, hat er gleich gesagt, als es hinterher hieß, so jetzt gehen wir zur Vertragsunterzeichnung, und hat Axel gleich gesagt, äh, nee, lass mal. Brauchen wir nicht, brauchen ja. wir nicht. Hat er letztes Aber Mal hier Podcast erzählt, ja, ja, genau. Das Man ist so, da
2: kommen Abgründe raus. Ich meine, dasselbe Beispiel kannst du auch auf Essen gehen beziehen. Ich habe immer gesagt, so wie derjenige, mit dem du sozusagen essen gehst, die, die, die Kellner behandelt, oh ja. das Servicepersonal, oh ja. äh, so ist er wirklich, weil zu dir, von dir will er in dem Moment ja was. Ne? Er führt dich aus, warum, auch privat oder geschäftlich, er will was von dir, also wird er sozusagen auch nett zu dir sein. Aber so wie er die Menschen behandelt, die die da im Service arbeiten, so so ist die Seele sozusagen. Und ich habe auch, ähm, jetzt nicht auf Golf bezogen, aber auf Essen gehen bezogen, auch schon meine eine Geschäftsbeziehung äh, abgesagt, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ich meine, ich habe selbst mein ganzes Leben gekellnert, ja, um mein Studium zu finanzieren. Also ich kenne den Job in und aus, wenn ich und ich fahre richtig gut. Aber wenn jemand anfängt, den Kellner schlecht zu behandeln, weil er meint, er steht über ihm, da kriege ich Krätze. Mit dem möchte ich nicht Furchtbar.
0: Gibt auch so einen Spruch, ich will nicht wissen, ob du deinem Chef guten Tag sagst, ich will wissen, ob du die Reinigungskraft grüßt. Das finde ich genau das gleiche Eine Sache finde ich noch mal ganz interessant. Du so als schicke, gut aussehende Frau, auch junge Frau.
2: Das Geld kriegst du hinterher, ne? Ja, natürlich, natürlich, ja klar.
0: Wie hältst du es denn so mit Klamotten auf dem Golfplatz? Also kann man mal Jeans tragen, Hoodies hatten wir schon als Thema, also Kapuzenpulli und sowas, kann man Och, das machen? Ich,
2: ich brauche es bequem, also meine Golfkleidung, ganz ehrlich, ist eigentlich in der Regel meistens keine richtige Golfkleidung, also die einzigen wirklichen Golf-T-Shirts, die ich habe, sind von Eagles-Veranstaltungen, mhm. so, weil wir ne, weiß ja weißt immer unser Jahres-T-Shirt sozusagen bekommen. Das kann man äh, das ganze Jahr
0: tragen, das ist ganz gut, das brauchen wir auch nicht zu waschen, das ist ganz schön. Mhm.
2: Genau, genau, Das wird einfach, das trägt sich so richtig schön ein. Nee, und dann bin ich echt wirklich ein totaler Hoodie-Fan an sich, auch in meinem normalen Leben. Also Hoodies bei mir immer. Und ich glaube, die Hosen, die ich habe, die habe ich irgendwie, das sind einfach Freizeithosen, die ich mal bei H&M geschossen habe. Ich finde, das Wichtigste ist immer, dass ich mich wohlfühle, dass es bequem ist, weil auch nicht alle Golfkleidung mir so wirklich zusagt. Also es kommen so in den letzten Jahren auch so ein paar lässigere Sachen raus. Aber du weißt selbst, wie es noch vor ein paar Jahren war, das waren ja teilweise, also an Spießigkeit nicht zu überbieten, was teilweise auf dem Markt war. Also und auch für karierte uns Hosen,
1: boah, Ja, und auch gerade für uns
2: Frauen, die Schnitte, die Farben und so, es ändert sich zum Glück so ein bisschen. Aber ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich habe da immer so eine Dreiviertelhose, so eine weiße Freizeithose meistens an im Sommer. Die habe ich, wie gesagt, glaube ich, mal bei Hansi und Mausi mir gekauft. Finde ich super, die ist bequem, damit kann ich mich bücken. Weil ich muss sehr oft den Ball aufnehmen, das ist wichtig. Ähm, und dazu ein Hoodie und wenn es warm wird, dann ist da drunter ein T-Shirt. Und das Wichtigste finde ich Schuhe. Also Schuhe habe ich, vernünftige Golfschuhe, ähm, das finde ich wichtig. Man macht da viel Strecke mit, man läuft viel, das sollte keine Blasen geben. Ähm, da habe ich richtig investiert, also da habe ich richtig gute Schuhe und der Rest ist einfach so, worin ich mich wohlfühle. Finde ich auch völlig okay.
0: Nova meier henrich von Hansi und Mausi, Moderatorin, Schauspielerin und auch Autorin bei Grün und Saftig. Nova, ich danke dir ganz herzlich.
1: Reiseerlebnisse von Golf Style
0: ja, und damit sieht es natürlich in diesem Jahr so ein bisschen mau aus, muss man fairer sagen. Aber wir haben sehr gute Verbindungen zu jemandem, der sich wirklich sehr, sehr gut auskennt in der Golfreiseszene. Er ist der Spezialist für weltweite Golfreisen, nämlich der Chef von Golf Globe. Mario Schumann ist jetzt bei uns. Lieber Mario, ich grüße dich.
3: Hallo, lieber Hennaq. Es freut mich, bei euch in der Sendung zu sein, im Podcast.
0: Ja, Mario, ähm, dann gehen wir doch mal direkt rein. Wie hast du denn jetzt so, äh, auch mit der Firma, wie habt ihr diese Saison erlebt?
3: Ja, das war natürlich für uns alle in der Reisebranche eine extrem schwierige Zeit. Es ist nach wie vor die, die, die schwierigste Krise, die die Reisebranche generell überhaupt mitmacht. Ähm, und ähm, es war natürlich so, dass Mitte März, als dann die, die Grenzen mehr oder weniger zugegangen sind aufgrund von Reisewarnungen und Ähnlichem. Von einem Tag auf den nächsten wir sehr viele Golfgruppen, viele Golfreisen in den Zielgebieten hatten, international. Äh, diese wiederum dann entweder die Reise noch zu Ende äh, durchführen konnten oder aber direkt zurückreisen mussten. Äh, andererseits hatten wir natürlich viele. Gruppen, viele viele Reisen, die geplant waren, die dann storniert werden mussten. Und das hat uns alle in der Reisebranche über Monate letztendlich auch beschäftigt. Natürlich auch die gesamte Abwicklung des ganzen Themas. Na, man darf nicht vergessen, die ganze Zahlungsthematik dahinter. Wir waren ähm, tatsächlich auch einer der, der ersten Anbieter, die direkt gesagt haben, wir zahlen logischerweise unseren Kunden das komplette Geld auch direkt wieder zurück. Und da gab es viele, viele Lösungen, viele Diskussionen auch, ob man das über Gutscheine oder ähnlichem regelt. Wir haben es direkt zurückgezahlt. Aber auch das hat natürlich erstmal einige Tage und Wochen gebraucht, bis das alles erstmal abgearbeitet war.
0: Ja, ich meine, das muss man einmal sehen, das ist natürlich für die Golferinnen und Golfer ist das natürlich ärgerlich, logischerweise. Aber für euch als ja. Firma ist das natürlich auch lebensbedrohlich. Das darf man immer einfach nicht vergessen. Da hängen Arbeitsplätze mit dran, da hängt so eine ganze Firma mit dran und und, äh, plötzlich ist einfach mal alles runter auf Null gefahren. Ne?
3: Ja, man darf nicht vergessen, ne? das Modell ist ja so, dass wir die Arbeit vorher schon geleistet haben, und dann letztendlich ja diese Reisen im Nachhinein storniert wurden. Sprich, also die die Reiseveranstalter selbst die haben letztendlich von dieser Arbeit später nichts gehabt, ne? weil sie das entweder zurückgezahlt haben oder das in Form von Gutscheinen oder Ähnlichem dann geregelt haben. Also das ist schon wirklich eine ganz schwierige Phase für viele gewesen. Nichtsdestotrotz, also ich bin einer derjenigen, der von vornherein gesagt hat, wir, wir haben auch Chancen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und die Chancen haben wir, denke ich, in den letzten Wochen, Monaten auch gut genutzt. Also auch wenn wir allesamt in der Reisebranche wenige Buchungen hatten, wenig Reiseanfragen im Vergleich zum Vorjahr, so haben wir die Zeit einfach genutzt, um uns weiterzuentwickeln. Egal, ob es auf unserer Website ist oder im Hintergrund, im Backoffice. Wir sind also sehr aktiv gewesen. Und sind auch weiter aktiv. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich auch die Möglichkeiten, muss man auch immer wieder dazu sagen, hier in Deutschland, haben wir direkt die Möglichkeit gehabt, Möglichkeiten wie Kurzarbeit auch direkt zu nutzen. Auch wenn unser Staat gerne kritisiert wird, wir haben schon auch viele, viele Möglichkeiten direkt an die Hand gegeben bekommen, die letztendlich dann auch unsererseits auch direkt umgesetzt wurden. Also wenn man auch als Unternehmen auch vor Corona gut aufgestellt war, dann hat man auch da letztendlich die Unterstützung vom Staat auch bekommen. Und deswegen bin ich grundsätzlich da sehr sehr positiv und sehr optimistisch, dass wir gerade auch nach der Krise noch weiter, noch besser aufgestellt sind, als wir es vorher ohnehin schon waren.
0: Lass uns mal gleich nochmal drüber sprechen, über diese Ideen, die jetzt vielleicht auch für die Zukunft schon geboren wurden. Aber ich, was mich auch nochmal interessieren würde, ihr arbeitet ja mit vielen Agenturen vor Ort, also in den Urlaubsdestinationen ja. zusammen. Ihr arbeitet mit Golfplätzen zusammen. Wie sieht es ja. denn da momentan aus? Also Stichwort Zustand, Golfplätze, Stichwort Arbeitsplätze im Ausland?
3: Ja, zum Teil, also ganz unterschiedlich. Es gibt, ähm, es gibt Destinationen, die haben weiter nach wie vor geöffnet, auch heute noch. Es gibt andere Destinationen, es gibt vereinzelte Golfplätze, die haben geschlossen, haben auch schon seit Monaten teilweise dicht gemacht. Es gibt Hotels jetzt aktuell. Ähm, verschiedene Beispiele, wo die Hoteliers sich überlegt haben, okay, dann schließe ich im Winter jetzt mal doch. Was natürlich für uns auch oder gerade für uns Golfer auch schwierig ist. Ich meine, momentan ist das Reisen ohnehin ähm sehr schwierig. Wir können es aktuell nur mit mit äh, Tests oder Ähnlichem machen. Ähm, aber ähm, viele Hoteliers haben sich einfach überlegt, dann doch zwei, drei Monate, vielleicht vier Monate im Winter äh, das Hotel sch äh, zu schließen. Ne? Und ähm, es gibt aber wiederum andere, ähm, die sind fest davon überzeugt. Und ähm, da gehöre ich auch zu, dass wir sobald ähm, Corona auch über Impfungen auch stärker unter Kontrolle kommt, dass dann wieder auch das Reisen verstärkt losgehen wird, weil gerade die gerade die Golfer, ne? also wir wir golfen beide, insofern geht es wahrscheinlich genauso wie mir und auch wie unseren ganzen Kunden, in der Tat. Ähm, ja. die können alle nicht, wir können es doch alle gar nicht abwarten, also gerade jetzt so im November, Dezember sind wir eigentlich in Spanien, Portugal, in der Türkei, Griechenland, wo auch immer unterwegs und golfen unter der Sonne. Und ähm, das ist ja nun letztendlich auch unser unser Hauptgeschäft als Golfreiseanbieter und ähm, mit wem auch immer wir sprechen, ne? egal ob es die Reisebüros sind, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den Golf Professionals, mit denen wir zusammenarbeiten oder unseren Kunden direkt äh, alle können es kaum abwarten, dann endlich bald wieder eine Golfreise zu machen.
0: Wohin kann man denn jetzt eigentlich reisen? Also jetzt mal ganz aktuell. Ich meine, man hört von den ja. Kanaren, ist kein Risikogebiet. Also da ist ja Teneriffa, ja. Gran Canaria, auch für Adventura, da ist ja was äh, möglich. Ne?
3: Ja, absolut. Also es ist natürlich alles immer eine Momentaufnahme. Ne? Jetzt gerade funktionieren die Kanaren, weil dort einfach die, die, die Zahl der Infektionen ähm, relativ oder vergleichsweise gering sind. Andere Destinationen haben gerade mit der zweiten Welle zu kämpfen. Ähm, man kann beispielsweise auf die Kanaren jetzt reisen. Ähm, man benötigt dafür natürlich einen, einen Test. Ne? Und auch da gibt es immer wieder Unterschiede. Also da hat sich auch in den letzten zwei Wochen auch von, der, von Seiten der spanischen Regierung doch sehr viel immer wieder bewegt hin und her. Es waren dann zeitweise PCR-Tests, dann waren es wieder die Schnelltests, die erlaubt wurden. Das ist eigentlich auch momentan unser Problem, also nicht nur für uns als Reiseveranstalter, sondern auch für, für unsere Kunden natürlich, ähm, dass wir ja alle irgendwie, dass uns die Orientierung fehlt. Ne? Es gibt keine einheitliche Lösung innerhalb beispielsweise der EU. Ähm, das würde uns natürlich enorm helfen, wenn wir alle wüssten: Okay, was kann ich denn machen, wenn ich nach Zypern reise oder was passiert, wenn ich äh, in Richtung der Kanaren oder äh, oder in in andere Länder auch unterwegs bin. Also von daher, Reisen geht. Ich persönlich war vor vier Wochen äh, in Italien oder mittlerweile, glaube ich, auch schon sechs Wochen, ähm, Das Reisen grundsätzlich funktioniert. Jetzt sind wir natürlich gerade in diesem erneuten äh, Teil-Shutdown, der nun auch noch bis zum 10. Januar nochmal verlängert wird. Ähm, damit haben wir letztendlich auch geplant als Golfreiseanbieter, dass sowas kommen wird. Nichtsdestotrotz grundsätzlich, wenn man denn reisen kann in in verschiedene Länder wie jetzt aktuell auf die Kanaren, da kann ich nur sagen: Der Moment selbst, wo man dann wieder in einen Flieger steigt und wo man nach Spanien fliegt oder oder ähnlich. Bei mir war es Italien. Also ich persönlich habe es total abgefeiert. Es war es war einfach nur schön. Fühlte sich an wie wie damals an Weihnachten als Kind. Also wirklich Bescherung pur. Und ich, ich bin da fest von überzeugt, sobald wir alle wieder reisen können, wir werden noch eine ganz andere Wertschätzung haben, dem Reisen gegenüber. Und wir werden es wirklich allesamt so abfeiern, dass wir auch wieder egal wohin, uns bewegen können. Und ähm, von das daher ja, das sind wir... ist
0: ganz interessant, was ja. du da sagst, weil viele haben ja immer gesagt, Menschenskinder jetzt, Corona hat uns auch mal so ein bisschen wieder runtergebracht, nicht immer nur schneller, höher, weiter. Ähm, man weiß ja. viele Dinge plötzlich wieder zu schätzen. Und ich denke mal, das wird dann auch äh, beim Golfreisen so sein. Man weiß dann möglicherweise ein paar Dinge wieder anders einzuschätzen, also höher zu schätzen.
3: Ja, es ist einfach nicht mehr ähm, die Selbstverständlichkeit, ne? wie es früher war wo man letztendlich zu jedem Zeitpunkt überall hinreisen konnte. Ähm, wir werden erstmal mal sehen, ja, wie schön es doch ist, dann wieder auf Mallorca unterwegs zu sein. Ähm, auch wenn wir das theoretisch heute auch schon so könnten. Aber natürlich schwingt immer die Pandemie mit, mit, mit rein. Ähm, Insofern, ja, die Wertschätzung wird definitiv definitiv steigen. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir das alle auch wirklich zu schätzen wissen.
0: Das Problem für euch als Golfreiseveranstalter gibt es ja einiger Markt, logischerweise, ist natürlich, jetzt bietet ihr was an, man weiß natürlich nicht ganz genau, wie ist das mit den Kanaren? Plötzlich kommt da irgendwie was hoch, dann sind da Golfer vier Tage da und dann wird es doch zum Risikogebiet erklärt oder in drei Tagen soll eine Reise losgehen. Plötzlich ist Risikogebiet, ist sicherlich alles ist mega, mega schwer zu planen. Ähm, der Impfstoff wird dann natürlich äh, einiges ändern können. Fliegen ja. möglicherweise nur, wenn man geimpft ist. Solche Geschichten sind da schon im Gespräch bei verschiedenen Airlines. Ähm, glaubst du auch insgesamt, also wir können jetzt einfach noch nicht sagen, wann es genau wieder losgeht? Können wir einfach nicht sagen. Aber glaubst ja. du insgesamt, es wird sich auch ein bisschen was am, am Reiseverhalten der Golf verändern, Das heißt also vielleicht mehr kürzere Reisen, nicht so weite Reisen, ähm, Spanien, was so die Klassiker? Bleibt das im Trend?
3: Also ich glaube, ich glaube nicht, dass sich das Reisen, Reiseverhalten grundsätzlich ändert, ähm, weil letztendlich wir ja auch vorher schon wirklich so diese Vielfalt und die Möglichkeiten, die wir hatten, wirklich zu schätzen wussten. Ähm, es wird es wird in Zukunft wieder Reisen geben, beispielsweise für eine Woche oder für teilweise zehn Tage, 14 Tage auf die Kanaren. Das wird auch wieder kommen. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass viele von uns, ich meine, in 2020 waren wir irgendwie, die meisten von uns alle in Deutschland, äh, ne, Sommer auf Balkonien oder im eigenen Garten oder wir waren irgendwo in Deutschland unterwegs. Und gerade dann werden viele wieder, ja auch in die bisherigen Muster zurückkehren und ähm, wie gesagt, das auch wirklich, wirklich genießen, auch wieder diese Reisen äh, durchführen zu können. Ich könnte mir eher sogar vorstellen, dass sich teilweise Auslandsreisen sogar verlängern, weil man dann einfach umso mehr zu schätzen weiß, okay, ich bin jetzt hier, ich erhole mich jetzt hier unter der spanischen Sonne und warum soll ich das eigentlich für fünf Tage machen? Da hänge ich da lieber mal zwei Tage oder drei Tage dran und habe einfach diesen diesen Erholungswert. Na also ich ich persönlich glaube, dass das sehr schnell wieder zu dem vorherigen Muster zurückkehrt und äh, dass aufgrund der Wertschätzung sich vielleicht sogar das, das Reiseverhalten oder die Reisedauer sogar noch ein Stück weit ausdehnen wird.
0: Mario, weißt du was? Du hast gerade solche Dinge im Kopf bei mir angezündet und ich hoffe bei <lacht> euch natürlich, die ja das gerade hört, äh, auch. Äh, die Hoffnung ist auf jeden Fall wieder da und irgendwie <lacht> sieht man sich schon <lacht> mit kurzer Hose im Polen irgendwo unter einer südlichen ja. Sonne abschlagen. Also ich habe auch echt so einen Bock drauf, ähm, Mario Schumann absolut. von äh, Golf Globe. Ich danke dir, dass du dabei warst für diese Einschätzung und äh, ich drücke euch die Daumen, dass es äh, bald wieder losgeht.
3: Sehr gerne. Danke, lieber Hinag und alles Gute für dich und für euch alle. Danke.
1: Grün und saftig. Golfen-Style-Podcast.
0: Tja, das äh, war's mal wieder. Ich hoffe, ihr habt ein paar Anregungen bekommen, was äh, so Weihnachtsgeschenke angehen kann und auch äh, ein paar Anregungen bekommen, dass es äh, mit dem Reisen vielleicht doch bald wieder losgehen wird und wann immer ihr Nova Meyer-Henrich sehen werdet, dann äh, habt ihr sicherlich einen anderen Eindruck von dieser wunderbaren Golferin der Amazone unter den Golferinnen. Äh, nicht vergessen, trinkt äh, Better verlosung Also, wenn ihr dabei sein wollt, schickt uns bitte eine E-Mail an hallo at golfen hallo at auch wenn ihr sonst was loswerden wollt. Wir freuen uns über euer Feedback und äh, ja, habt Spaß draußen auf dem Platz.